0: cuando nosotros logramos entender de que en nuestra parte humana el conocimiento nos lleva a un escalón más pero nos lleva a ese escalón donde tenemos que a veces pisotear a la gente o maltratar a la gente, ¿cierto? por nuestros conocimientos, porque si él no estudia o si no sabe entonces no tiene derecho a hablar en la parte espiritual no es así en la parte espiritual el conocimiento te lleva a otra versión de ti vamos a leer unos versículos para que miremos unas historias Y vamos a mirar cuáles son los pensamientos Que nosotros tenemos Que ya los tenemos aquí metidos en la cabeza Y cuáles son los pensamientos Que queremos estudiar hoy Segunda de Reyes 5.11 dice Pero nada más se fue enojado Y dijo Pensé que seguramente vendría a mí Y se pondría de pie E invocaría el nombre del Señor su Dios Movería su mano Sobre la mancha y me Curaría de mi lepra. No son Habana y Afar los ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. No podrías lavarme en ellos y ser purificado. Así que se volvió y se marchó furioso. Todos conocemos la historia de Naman, ¿cierto? Es que el hombre, pues le da, resumamos, le da lepra, le da lepra, y, y, y se está súper enfermo y tiene sus llagas y tiene todo y va donde donde el profeta y el profeta le dice pues sí claro aquí puede ser aquí puede ser así pero él lo recibe de un modo, ¿no? Le estaba diciendo, yo esperaba que me recibieran como automáticamente mi, mi mente piensa, llegué yo, soy el rey, entonces tienen que recibirme bien, tienen que recibirme con respeto, tienen que recibirme de tal forma, tienen que recibirme de esta forma y siempre están los los todo lo que te han enseñado en tu vida, ¿cierto? Cuando tienes un rango pero el señor te muestra lo contrario, te dice, sí, claro, ¿cómo está? Con mucho gusto. Usted para mí es igual, el rey es igual que el, que el lacayo que está allá, el rey es igual que la persona que está allá menos lavando, haciendo oficio, son iguales, totalmente iguales. Yo le sí, claro, te podemos hablar de la letra, muy fácil, métete allá en ese río siete veces y sales, algo incoherente, algo incoherente y pues al mismo lo decía. ¿Cómo me va, a meter, me va a hacer meter usted en ese río? Toda la sabiduría, no, si ese río es, es feo Yo tengo mejores ríos en mi ciudad Hay dos ríos mejores que este, más limpios, más cosas Tenemos que entender esto En la parte espiritual Nosotros hay muchas cosas que no podremos comprender Que oramos para que pasen Pero queremos comprenderlas a nuestro modo Y el modo del Señor es totalmente incomprensible totalmente incomprensible Isaías 55.8 dice porque mis pensamientos no son los vuestros pensamientos, ni tus caminos son los míos, dice el Señor cuando estamos en crisis y cuando estamos haciendo alguna cosa o que hemos caído mal, este Isaías siempre nos llega a la mente, cuando decimos no es que los caminos del Señor no son los, no son los mismos que los de nosotros, los pensamientos del Señor no son los de nosotros pero cuando es, necesitamos colocarlo en práctica, cuando estamos colocarlo en nuestra vida, en práctica, no lo hacemos no lo hacemos, ¿por qué? porque a veces nos gana más el conocimiento de nosotros que pensar que puede pasar una cosa extraordinaria o una cosa sobrenatural para los que creemos en las cosas sobrenaturales del Señor sí, existe y esa es una, ¿cierto? Josué 6.1 dice ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas a causa de los israelitas, nadie salía ni nadie entraba, miren lo que estaba pasando aquí entonces el señor dijo a Josué, mira te he entregado a Jericó en tus manos, juntos con su rey y con sus guerreros, marcha alrededor de la ciudad una vez con todos los hombres armados, haga esto durante seis días a siete y, y que siete sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carneros delante del arca. El séptimo día marcha alrededor de la ciudad siete veces con los sacerdotes tocando las trompetas. Cuando los oigas tocar un toque prolongado de trompetas, que todo el ejército dé un gran grito. Entonces el muro de la ciudad se derrumbará y el ejército subirá eh, todo el mundo directamente. ¿Tú cómo haces tus batallas? ¿Cómo es lo más fácil de pelear? ¿A ti cómo te enseñan a pelear tus batallas? ¿Cómo te explican a pelear tus batallas? Muy fácil, ¿cierto? Si es con guerra, pues hay que pelear con guerra. Y si, si, si hay armas, hay que pelear con armas. Si hay personal, hay que traer personal para pelear. Así es lo que nos enseñan en nuestras guerras, en nuestras batallas. Fuerza con fuerza, poder con poder. Pero aquí el Señor te muestra y te dice, mire, si tú vas a pelear una batalla, pelea de la mi forma entonces rodea la ciudad rodea tu problema y rodea lo de qué? rodea de alabanza y de oración porque es lo que estaban haciendo ahí de alabanza y de oración esa es la parte espiritual tremendo lo que decía el señor ahí no es gente que estaba adentro que estaba que estaba esperando la guerra, esperando la batalla, cómo se llenaron de psicosis al escuchar que todo el mundo caminaba y rodeando, cuántas personas son, esa bulla, las trompetas, la gente gritando, haciendo un montón de cosas. Imagínense, en su mente, en su sabiduría, el yo opino, estaban pensando, no, Uy, no esto está muy agreste esto está tremendo, esto está súper duro. Y las personas que estaban afuera, pues no era lógico que estaba pasando eso. No acá dentro de la lógica que tú, la parte espiritual, con alabanza y adoración, puedas eh, confrontar tus problemas, puedas tumbar esas murallas que tienes tan grande. ¿Qué tienes tú guardado en tu corazón con esa muralla guardada? ¿Qué tienes guardado ahí que lo proteges, que no lo dejas que nadie lo toque? Pero que si logras ver ese muro que tienes metido ahí, lo puedes como tumbar con alabanza y adoración. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Rodea tu problema. Rodiemos nuestra ciudad, rodiemos Colombia, como por ejemplo, que estamos tan malos eh, eh, políticamente y, y con el COVID y todo. Rodiemos Colombia con, con alabanza y oración. Rodiemosla. ¿Puede ser imposible? Mira, ahí está Jericó. Mira qué dice Zacarías 4:6. Dice, entonces me dijo, esta es la palabra del Señor. Escuchen bien. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, ni con espíritu, dice el Señor. Perdón, no con, el, no, con, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, dice el Señor, todopoderoso. No es tu fuerza, no son los materiales de guerra, no es la cantidad de gente, no es nada de eso. ¿Qué es? Es el espíritu del Señor el que te va a dar la victoria en esas luchas, en esas luchas espirituales que estamos hablando, en esa luchas espiritual el espíritu es el que te va a dar la victoria, segunda de Samuel 7.5, miren lo que, lo que pasa con nuestros pensamientos, y vamos a ver esta historia que es muy buena, una vez que el rey se instaló en su palacio, ¿quién está hablando? el señor, el rey David, y al ponerle dijo el descanso de todos los enemigos que los odiaban, el señor lo puso en descanso, y hermano ya usted luchó harto, pues quédese en descanso, le dijo el profeta Natán, aquí estoy viviendo en una casa de cedro, Mientras el arca de Dios permanece en una carpa. Un buen pensamiento, ¿no? Natán responde al rey, todo lo que tengas en mente, adelante, hazlo, porque el Señor está contigo. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Que yo viviendo en una casa rica y en el arca viviendo en un sitio de todo feo. No, hermano, eh, yo, yo, yo voy a hacer algo para eso. Le estaba diciendo al profeta. Y al profeta, ¿qué le dice? En su emoción, rapidito, ¿no, hermano? Pues el Señor está contigo, pues síguelo. La lógica, la lógica. La lógica de todo el mundo, ¿no? Él estaba diciendo, si yo estoy mal, pues que el otro me va bien, ta-ta-tan. Pero el Señor tiene cosas distintas, tiene pensamientos distintos y modos de actuar distintos. ¿Cierto? Y le dice, en aquella noche vino la palabra del Señor a Natán diciendo, o sea, al profeta, ve y dile a mi, a mi siervo David que esto es lo que dice el Señor. O sea, que le está diciendo, ve y dile a David, al que tú le dijiste que fuera, y hiciera porque estaba bien las cosas, ve y dile que yo le mandé, ahora sí soy yo el que le está diciendo, no tú, soy yo, son palabras mías. ¿Eres tú quien me edificará una casa para habitar? O sea, como diciéndole, venga, yo no le he dicho que haga esa casa, no la vaya a hacer, porque no eres tú. No eres tú. Y eso pasa con nuestra lógica, es de nosotros queremos creer o queremos pensar en nuestra lógica, que nosotros le ayudamos al Señor, que nosotros somos, o por medio de nosotros que nosotros le ayudamos y que Él necesita mucho de nosotros, y no, estamos muy equivocados nosotros necesitamos del Señor, necesitamos de su guianza, necesitamos de todo lo que es bueno para nosotros Él nos puede guiar, pero en nuestra lógica, en nuestros pensamientos y en nuestro modo de aprendizaje decidimos mejor recibir cosas externas y empezar a decir, no es que yo creo, es que yo opino que esto es así pero sacamos al Señor de la ecuación, lo sacamos, lo sacamos de la ecuación completa y mira lo que pasa, en Segunda de Crónicas 29, uno, vamos a escuchar qué pasó con la historia, ¿será que David se fue mal genio? Y dijo, no, eso claro, ¿usted que me va a decir eso? No, yo lo hago, o dijo, eso fue piedra y mal, eh, mal geniado, no. Segunda de Crónicas nos cuenta el relato, dice, Entonces el rey David dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón, a quien Dios ha escogido, es joven e inexperto. La tarea es grande porque esta estructura para ciega no es para el hombre, sino para el, el Señor tu Dios. Vea, vea tan bonito como él describe a su hijo. No, no le estaba engrandeciendo, solamente diciendo, mire, es inexperto, es tal cosa, pero el Señor lo escogió para esta labor. Dice, con todos mis recursos he provisto para el templo de mi Dios. Con todos mis recursos, oro para el trabajo en oro. Plata para la plata, bronce para el bronce, hierro para el hierro y madera para la madera. Así como onicia para las esgantes turquesas, piedras y varios colores de todo tipo y de piedra fina y mármol. Todo esto en grandes cantidades. ¿Qué estaba, qué estaba pasando ahí? en de cuenta, cuando tu mente cambia el modo de pensar. Cuando tú dices, el Señor... El señor dijo que no construyera eso, o sea, que no voy a hacer yo. No se puso mal lineado, no se estresó, no dijo: Señor, ¿por qué, yo, ¿por qué no a mí? Si es que yo soy el rey, tú que yo tengo el corazón conforme tú quieres. No, simplemente se cayó y colocó todos los recursos a disposición de Salomón para hacer lo que él tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros, eh, de los líderes espirituales o personas espirituales, ahorita en este momento estamos. Colocando todo en nuestras manos para que otra persona siga su llamado con el Señor Que siga eh, sus pensamientos, que siga su corazón con el Señor Y colocarle todo eso a disposición, todo eso que tú has aprendido Todo eso que el Señor te ha dado, toda esa provisión, todas esas cosas y Decirle, mira, lo coloco a tu disposición para que tú cumplas tu cometido ¿Cuántos? ¿Será que si sí estamos preparando a, los, a, a, a las nuevas generaciones para que sigan adelante el llamado? Tú y yo en algún momento no vamos a estar en este mundo. Tú y yo en este momento eh, ya no vamos a, a, a... la gente no nos va a creer, porque eso puede pasar. No nos van a creer. Porque ya se muy viejo, muy retrógrado. No, es que ustedes ya enseñan de otro modo. Ustedes ya estudiaron de otro modo. Entonces eso va a ser así. Eso no va a pasar. Vienen las nuevas enseñanzas. La administración del Espíritu Santo va a ser distinta. Los chicos ya asimilan. La palabra es una palabra viva. Eso lo sabemos. La palabra es una palabra viva. Y hoy te está hablando a ti de un modo. A mí me está hablando de otro modo. Mañana a nuestros hijos les va a hablar de otro modo. Entonces vamos a pasar de moda, como dicen los jóvenes pero yo te coloco hoy lo que estoy diciendo en tu corazón ¿será que tú sí estás colocando esos recursos tuyos tanto espirituales como económicos a disposición de los demás en tu congregación, en tu casa lo estás haciendo para que las personas puedan lograr su cometido que no pueda ser tan dura la briega y que pueda, puedan lograr lo que el Señor les puso en su corazón ¿será que sí podemos? ese es el lema y es lo difícil ¿no? nosotros siempre eh, que estamos creyendo ahí nosotros creemos, ¿sí? yo pienso, yo opino, yo pienso que si yo hago esta cosa entonces yo le ayudo al Señor no, el Señor te puso a ti y te llamó a hacer una cosa y quiere que tú hagas lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer no hagas otra cosa que no te colocaron a hacer haz lo que tienes que hacer pero si puedes ayudar a otro como estaba de ahí y ayudar a otro a que cumpla su cometido con el Señor, hazlo hazlo, no que en esa empatía de, de no querer, de no hacer y que mi ministerio es el mío y, y que en esos apostolados de ahorita que están solamente aquí en esta iglesia o en este lugar está el Señor y allá no está, no, el Señor está en todas partes y está en las partes menos pensadas está en, la en las partes que tú y yo en nuestra lógica no pensaríamos que están nos damos cuenta que nuestra lógica no sirve para nada para nada mira esta historia Dice Juan 1121 Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto María, Marta y Lázaro eh, Cuando tú hablas de amistades, eran digamos que los super amigos del Señor Jesús Eran muy allegados, muy allegados a Él Están muy allegados a su corazón ¿Pero qué pasa? Lázaro Lázaro fallece. Y lo que estaba diciendo Marta lo pensamos muchos. Pero mira que dice Juan 11.32, ahí el antiguo. Ahora, ¿quién dice? Dice María. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María y Marta a pesar de que convivieron con el Señor lo conocían sabían lo que predicaba, sabían lo que decía, sabían cómo lo querían más adelante puede seguir leyendo la historia dice que Jesús lloró lloró de tristeza por su amigo María, una de las grandes personajes que estaban ahí sus amigos sabía de que había una, una resurrección en el último día pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo en tu corazón cierto llega el conocimiento, está el conocimiento yo creo, si es así, pero no lo sientes en tu corazón, ahí está el dilema de todo esto, el dilema, el problema de todo esto muchos pensamos lo que le estaba pasando a Marta y a María te ha pasado a ti y a mí, que es que creemos de que el Señor llegó tarde no, el Señor no llega tarde el Señor llega en el momento adecuado en el momento justo, para dar la enseñanza justa, para dar la recompensa justa es en el momento de Él, no es en tu momento pero todos creemos, de, como le estaban diciendo ahí, Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no había muerto. No, no es antes, ni es después. Es en el momento indicado. Pero en tu sabiduría, en nuestros conocimientos, tiene que, tiene, tiene que todo suceder de acuerdo como nosotros pensamos, ¿cierto? Entonces, yo que tiene que ser ya, es ya. Si yo digo que tiene que ser ahora, es ahora. Lo que pasa con el decreto, ¿no? Yo digo, es así. Y si yo lo digo, tiene que suceder, ¿no? No es así, en la parte espiritual no es así. De pronto en el mundo sí, pero en la parte espiritual no, porque aquí nos dejamos guiar por eso, ¿no? Entonces, si tienes un doctorado, tú puedes ser un doctor muy pudiente y muy sabio, pero como persona eres mal tipo. ¿Cierto? Que lo que sucede ahorita? Te cae mucho estudio, pero tenemos malas personas. Los principios no están, los principios los desvane se desvanecieron con tanto aprendizaje. Entonces, eh, yo, para mí es lo justo, para mí es lo principal, primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto no. Y en la parte espiritual no es así, es primero mi hermano, segundo mi hermano, tercero mi hermano y última es yo. Esa es la parte espiritual, por eso llama esto realidades, porque la realidad es así. Es, ¿La realidad cuál es? Que es que es muy difícil a nosotros que, que nuestra parte emotiva... Eh, podamos a veces darle una cabida al Señor. Es muy difícil, muy difícil. Y lo que dice Jeremías 29, dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes para prosperar y no dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Tremendo lo que dice el Señor aquí, ¿no? Porque yo sé los planes que tengo para ti. Si tú en tu parte espiritual, te entregaste tu vida a Cristo, crees en el Señor, crees en la resurrección, crees en el perdón, crees en el amor al prójimo al prójimo, perdón, tú vas a entender de que el Señor tiene buenas cosas para ti, que Él tiene planes para ti, y los viene haciendo desde que antes de que tú nacieras, desde antes de que tú nacieras, ya están los planes, ya está todo escrito para que tú hagas lo que tienes que hacer, y no son planes para dañarte, porque en tu mente tú crees, y tu mente te engaña, el mundo te mete un engaño, te mete una mentira. De que si tú llevas una vida espiritual tranquila, eh, honesta, transparente, es para dañarte. Porque entonces me van a ir mal, entonces me van a echar del trabajo, entonces por ser cristiano me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y nuestra mente empieza a jugar algo, un juego. Empieza a jugar, personas rurales, a jugar un juego que muy pronto podremos entender y es que nos va a apartar de ese juego. Dice que tener planes de esperanza y un futuro. Un futuro. El futuro que nos da el mundo es un, muy distorsionado. Es muy distorsionado. Orticas, sea, ves, tú ves... Eh, yo, a mí, me, a mí me, me place a veces ver, ¿cierto? Todas esas... Eh, entras a, a YouTube y entras a Facebook y ves los grandes, grandes, grandes personajes unos reconocidos, otros, otros que no son reconocidos pero te están diciendo las siete formas para llegar a Cristo las 22 formas para llevar a tu hogar las 15 formas para criar a tus hijos las 22 formas para ser millonario millonario y tú ves las suscripciones de ellos y son una cantidad de gente, mil, dos mil, cuatro mil suscriptores para para tener dinero por ejemplo y yo pregunto ¿cuántos de esos mil y punta tienen ya dinero? no, pero tú ves todo el mundo quiere que su mentalidad lo lleve Hacer algo extraordinariamente incomprensible. Pero es difícil llevarlos a la palabra para decirle, mira, si tú crees en el Señor pueden pasar cosas extraordinarias. Pueden pasar cosas que de pronto tú no creas. Pero sí van a pasar. Sí van a suceder. Pero tienes que desarmarte tu mente. ¿Cierto? Tienes que dejar de creer lo lógico para pensar en lo ilógico para muchos todo, eso, todo lo que hemos leído hoy son cosas que pueden ser historias, pueden ser fábulas, pueden ser un montón de cosas hasta incomprensibles y entendibles para otros como nosotros que nos gusta la parte espiritual eh, creemos que todo eso pasa porque eh, si a mí me preguntan un milagro, yo le digo un milagro en mi vida el yo estar aquí sentado es un milagro para mí, para ti será otro tu milagro pero es igual de importante para el Señor y igual de importante para muchos entonces ahí tengo esa inquietud, el, el yo opino y el yo pienso mmm, tienes que ser muy sabio para hacerlo, tienes que ser muy analítico a verdad y pensar y ponerte en neutro en neutro, porte en neutro, ni aquí ni allá tiene un equilibrio para poder de que tu sabiduría humana la que te da el mundo, tus estudios, tus preparaciones no te quisten tus principios y puedas llevarlos a unos principios mejores bíblicamente, espiritualmente sin pisotear a nadie, sin maltratar a nadie pero creyendo, creyendo de que de pronto eso ilógico que estás hoy no creyendo, ese puede ser tu milagro. Esa cosa ilógica que tú dices, no, ese, ese puesto yo nunca lo voy a conseguir, porque es que no tengo las capacidades, no soy yo. De pronto el Señor te está diciendo, ven, yo te lo puedo dar, ¿por qué no? Pero tú no crees. Entonces sigue con tu lógica, <ríe> porque Él te da el libre albedrío, Él te da, tú decides qué hacer y tú decides en tu mente qué pensar. Entonces tú es el que toma las decisiones. Bueno, seguiremos después. Un abrazo para todos. Esperemos seguir con más temas como estos y seguir analizando cositas con ustedes. Recuerden, realidades. Un abrazo, bendiciones.